0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje pasiklausykime Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo homilijos, kurią jis sakė lankydamasis pareil Monijal švenčiausiosios Jėzaus širdies bazilikoje, Burgundijoje, Prancūzijoje 1986 m. spalio mėnesio penktą dieną. Savo apmastymams šventasis popiežius Jonas Paulius Antrasis pasitelkė pranašų žodžius iš Ezechielio knygos 36 26 eilutės. Duosiu jums naują širdį ir atnaujinsiu jūs nauja dvasę. Išimsiu iš jūsų akmeninę širdį ir duosiu jums jautrę širdį. Brangus broli ir seserys Esame tokioje vietoje, kurioje šie pranašo Ezekijėlio žodžiai skamba galingai. Juos čia patvirtino vargšį, pasislėpusi dieviškosios mūsų viešpaties širdies tarnaitė šventoji Margarita Marija, kuri gimė 1647-aisiais, o mirė 1690-aisiais. Daug kartų istorijoje šio pažado tiesa buvo patvirtinta per bažnyčioje per šventųjų, mistikų, dievui pasišventusių sielų patirtį. Tai liudėja visa krikščioniškojo dvasingumo istorija. Dieva tikinčių žmogaus gyvenimas, viltimi besitąsiantis į ateitį ir pašauktas į meilės bendrystę, yra širdies, vidinio žmogaus gyvenimas. Ja nušviečia žavi Jėzaus širdies tiesa, Jo tiesa žavi, nes pats Jėzus save aukoja už pasaulį. Kodėl tiesa apie Jėzų širdį mums buvo ypatingų būdų patvirtinta būtent čia, septynioliktame amžiuje, beveik šio laikinių laikų pradžioje? Džiaugiuosi galėdamas apmastyti šią žinę Burgundijoje, Šventumo žemėje, paženklintoje Sito ir Kliuny, kur evangelija formavo žmonių gyvenimą ir veiklą. Džiaugiuosi, galėdamas pakartoti gailestingumo kupiną Dievo žinę mane priimančioje Otunu viskupijoje. Nuo širdžiai sveikinu švenčiausiosios širdies piligrimus, ypač Emanuelio Manuelio bendruomenė, kuri labai prisirišusi prie šios vietos, ir visus, kurie atvyksta čia sustiprinti savo tikėjimu, maldos dvasios ir bažnyčios jausmo vasaros sesijose ar kitose bendruomenės inicijatyvose – Taip pat norėčiau būti arti visų žmonių, kurie jungėtės iš šią šventę, būdami savo namuose. Aš duosiu jums širdį. Dievas tai mums sako per pranašą. Reikšmė paaiškėja iš kontekstų. Aš apšlakstysiu jūs tyru vandeniu ir jūs būsite apvalyti. Ezechielio knyga, 36.25. Taip, Dievas išgrįnina žmogų širdį. Širdis, sukurta kaip meilės žydinys, tapo Dievo atmetimu, nuodėmingo žmogaus nusigrėžimo nuo Dievų ir prisirišimo prie įvairiausių stabų žydinių. Šiuo atveju širdis yra nešvari. Tačiau kai šis vidinis žmogaus žydinys atsiveria Dievui, jis vėl atgauna kūrėjo nuo pat pradžių jam įskiepytų atvaizdų ir panašumo tyrumą. Širdis taip pat yra centrinis atsivertimo žydinys, kurio Dievas trokšta į žmogaus ir žmogui, kad įžengtų į jo vidų, į jo meilę. Dievas sukūrė žmogų, kad jis nebūtų nei abejingas, nei šaltas, bet atviras Dievui. Kokie gražus pranašo žodžiai, aš išimsiu iš tavęs akmeninę širdį ir duosiu tau kūno širdį. Ezechėlių knyga 36.26 Kūno širdis – Širdis, kuri turi žmogišką jautrumą, ir širdis galinti leisti, kad ją užkariautų dvasios dvelksmas. Štai ką sako Ezechielis, duosiu jums naują širdį, įdėsiu jūs naują dvasę, įdėsiu jūs savo dvasę. Ezechielio knyga 36, 26, 27 eilutės. Braulė ir seserys, tegul kiekvienas iš mūsų leidžiasi apvalomas ir perkeičiamas viešpaties dvasios. Tegul kiekvienas iš mūsų jame randa įkvepimą savo gyvenimui, šviesą ateičiai ir išgrįniną savo troškimus. Šiandien norėčiau ypatingu būdu pranešti šeimoms gerą žinę apie nuostabę dovaną. Dievas dovanuoja širdies tyrumą, dievas leidžia gyventi tikrą meilę. Pranašų žodžiai pranašauja evangelijos patirties gilumą. Būsimasis išgelbėjimas jau yra dabar. Bet kaip dvasia ateis į žmonių širdis, kokia bus Izraelio dievo taip trokštama transformacija? Tai bus Jėzaus Kristaus darbas. amžinojo sūnaus, kurio dievas nepagailėjo, bet atidavė už mūsų visus, kad suteiktų mums visą malonę kartu su juo. Apie tai galime paskaityti šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams aštuntame skyriuje. Dievas mums padovanojo savo sūnų, kad kartu su juo atiduotų mums viską. Tai bus nuostabus Jėzaus darbas. Kad tai būtų atskleista, reikės palaukti iki pabaigos, iki jo mirties ant kryžiaus. Ir kai Kristus atidavė savo dvasę į Tėvo rankas, palyginti Evangeliją pagal Luką 23, 46, Įvyko šis įvykis. Tada atėjo kareiviai, bet jie priejo prie Jėzaus ir pamatė, kad jis jau miręs. Vienas iš kareivių smogė jam jėtimį į šoną ir to jau pasipylė kraujas ir vanduo. Šis liūvimas užrašytas apaštalo ir evangelisto Jono Evangelijoje pagal Joną 19 skyriuje 32-34 eilutėse. Įvykis atrodo įprastas. Ant Golgotos vyksta paskutinis romėnų egzekucijos veiksmas nuteistojo mirties patvirtinimas. Taip, Jėzus yra miręs, jis tikrai miręs ir savo mirtimi jis atsiskleidė iki galo. Pervertas širdis yra jo paskutinis liudyjimas. Apaštalas Jonas stovėjęs kryžiaus papėdėje tai suprato, per amžius tai suprato Kristaus mokiniai ir tikėjimo mokytojai. 17 amžiuje viena vizitiečių vienuolė vėl gavo šį liudimą parėliu monijal. Margarita Marija Alakok perdavė jį visai bažnyčiai naujųjų laikų šuroje. Per savo sunų širdį pervertant kryžiaus, tėvas mums netlygintinai davė viską. Bažnyčia ir pasaulis gauna užtarėję šventąją dvasę. Jėzus pasakė, o kai aš išėsiu, Atsūsiu jį pas jūs. Evangelija pagal Joną 16.7. Jo perverto širdis liudyje, kad jo nebėra. Galiausiai jis atsiunčia tiesos dvasę. Vanduo tekantis iš jo perverto šaunų yra šventosios dvasio ženklas. Jėzus Nikodemui paskelbė apie naują gimimą iš vandens ir dvasios. Evangelija pagal Joną 3.5. Įsipildė pranašo žodžiai. Duosiu jums naują širdį. Įdėsiu į jūs naują dvasę. Šventojai Margarita Marija žinojo šį žavų slėpinį, pribluškinti dieviškosios meilės slėpinį. Ji žinojo visą Ezekielio žodžių gelmę – aš tau duosiu širdį. Per savo pasliptą gyvenimą kristuje ji buvo paženklinta šio širdies duovanos, kuri neribotai siūloma visom žmonių širdims. Ji buvo visiškai įsijautusi į šį dievišką įslėpinį, išreikštą nuostabioje šimtas trečiosios psalmės maldos pradžioje. «Mano siela, šlovink viešpatį, ir visa, kas manyje, te jo šventąjį vardą. šlovink viešpatį, mano siela, ir neužmirš, koks jis geras. Tai, kas yra manyje, reiškia visa mano širdis. šlovinkite viešpatį, nepamirškite ne vienos jo malonės». Jis atleidžia, jis gydo, jis išgelbsti išduobės jūsų gyvenimą, jis vainikuoja jūs malonį ir gailestingumu, jis yra geras ir kupinas meilės, jis lietai pyksta, jis kupinas meilės, gailestingos meilės, jis, kuris žino, iš kuo esame suformuoti, jis, tikrai jis, Kristus». Visa gyvenimas šventoji Margarita Marija degė gyva šios meilės, kurią Kristus atėjo įžypti žmonijos istorijoje liepsna. Čia, šioje parėlių monijal vietoje, kaip kadaise paštalas Paulius, nuolankus dievo tarnas, tarsi šaukė visam pasauliui, kas gimus atskirs nuo Kristaus meilės. Šį klausimą galime rasti Laiškė Romiečiams, 8. skyriuje, 35. eilutėje. Paulius kreipėsi į pirmąją krikščionių kartą. Jie žinojo, kas yra suspaudimas, kančia, persekiojimas, badas, nuogumas, taip pat ir į arenose, po žvėrių dantimis, ir iš tų kančių jie žinojo, kas yra pavojus ir kalavijas. 17 amžiuje parėlių monijal ilskamba tas pats klausimas, kurį Margarita Marija uždavė to metu krikščionims. Mūsų laikais kiekvienam iš mūsų kyla tas pats klausimas – Ypač kiekvienam iš mūsų, kai analizuojame savo šeimininio gyvenimo patirtį, kas nutraukia meilės ryšius, kas užgesina meilę, dėl kurios dega žydiniai. Žinome, kad šiuo metu šeimos per pernelik dažnai patiria išbandymus ir lūžius, per daug porų blogai ruošiasi santokai, per daug porų įsiskiria ir nežino, kaip išlaikyti pažadėtą ištikimybę, priimti kitą tokį, koks jis yra, mylėti jį nepaisant jo ribotumo ir silpnumo. Tokiu atveju per daug vaikų negauna darnios paramos, kurią jie turėtų rasti tėvų tarpusavio tarnoje. Bet to koks prieštaravimas žmogiškai meilės tiesai, kai žmogus atsisako atsakingai suteikti gyvybę ir leidžia mirti jau pradėtam vaikui. Tai tikros ligos, kuri paveikia žmonės, poras, vaikus, pačią visuomenę požymiai. Ekonominės sąlygos, visuomenės įtaka, ateities neapibrieštumas, kuriuos siekiama paaiškinti šeimos institucijos krizės jie nebejotinai turi įtakos ir turi būti ištaisyti. Tačiau tai negali pataisinti pagrindinio gėrio tai yra stabilios šeimos vienybės, laisvoje ir gražioje atsakomybėje tų, kurie prisiekia savo meilę, remdamiesi nepaliaujama kūrėjo ir gelbėtojų ištikimybę atsisakymu. Ar ne per dažnai meilė buvo redukuojama į asmeninių troškimų iliuzijas ar jausmų nepastovumą? Ar taip elgdamiesi nenutolome nuo tikrosios laimės, kuris savo savanaudiškoje savęs duovanoje ir kurią antrasis Vatikano susirinkimas vadina kilnių gyvenimo slėpiniu? Palyginti gaudijum et spes 51. Ar nevertėtų aiškiai pasakyti, kad savo naudiškumas už atsiekus kitų gerovės yra nuodėmi? Tai reiškia, kad įžeidžiame kūrėja visos meilės šaltinį ir kristų gelbėtoje, kuris paukojo savo sužeistą širdį, kad jo broliai ir seserys atrastų savo pašaukimą kaip laisvai savo meilę dovanuojančios būtybės. Taip, esminis klausimas visada tas pats. Tikrovė visada yra tokia pati, pavojus visada tas pats, žmogus yra atskirtas nuo meilės, žmogus išrautas iš giliausios savo dvasinės egzistencijos žemės, žmogus vėl pasmerktas turėti akmeninę širdį, netekęs kūno širdies, kuri geba teisingai reaguoti į gėrį ir blogį. Širdis jautri žmogaus tiesai ir dievo tiesai. Širdis gebanti priimti šventosios dvasios kvepavimą, širdis sutvirtinta dievo gale. Tas, kuris sako, duosiu jums širdį, nori iš žodį sudėti viską, kuo žmogus tam padaugiau. Daugelio šeimų liudėjimai rodo, kad ištikimybės dorybės daro žmogų laimingą, kad su tuoktiniu numas vienas kitam ir kartu savo vaikams yra tikrasis laimės šaltinis. Savęs įvaldymo pastangos, vienas kito ribų įveikimas, atkaklumas įvairiomis egzistencijos akimirkomis veda į pilnatvę, už kurią galima dėkuoti. Tuomet galima ištverti visus išmėginimus, mokėti atleisti skriaudą, priimti kenčiantį vaiką, meilės grožinu šviesti kito žmogaus, nesilpno ar neįgalaus gyvenimą. Todėl norėčiau paprašyti visų palydėtojų, padedančių šeimoms orientuotis, aiškiai pristatyti joms teigiamą paramą, kurią jos gali rasti bažnyčios moralinėme mokyme. Šiandieninėje painioje ir prieštaringoje situacijoje būtina grįžti prie paštališkojo paraginimo, familiaris konsorcijų, kuriame išreikšta visa susirinkimo ir popiežiškojo magisterijumo doktrina analizės ir taisyklių. Antrasis Vatikano susirinkimas priminį – dieviškas įsistatymas atskleidžia visą santokinės meilės prasme, saugoja ir skatina ją siekti tikrai žmogiško tobulumo, Gaudium et Spes 50. Taip, o šeima dėl santokos sakramento, dėl sanduro su dieviška išmintimi – Dėl begalinės Kristaus širdies meilės jums duota kiekviename iš jūsų narių ugdyti žmogiško asmens turtingumą, jo pašaukimą į Dievą ir žmogaus meilę. Svarbu priimti Kristaus širdies buvimą, patikėti jam savo širdį, Tegu tai įkvėpę jūsų ištikimybę sakramentui, kurio jūsų sando buvo užantspauduota dievo akivaizdoje – Tegul Kristaus meilė padeda jums priimti ir padėti savo broliams ir seserims sužeistiems žeistiems aplistiems, apleistiems, jūsų broliškas liudėjimas padės jiems geriau suprasti, kad vieš pats nenustoja mylėti kenčiančių jų. Gaivinami jums perdoto tikėjimo, žinokite, kaip savo vaikus padaryti jautrius evangelios žiniai ir jų kaip teisingumo ir taikos kūrėjų vaidmeniui. Paskatinkite juos aktyviai dalyvauti bažnyčios gyvenime, neperkelkite savo atsakomybės kitiems, bendradarbiaukite su ugdytojais perteikianti kėjimą, vykdant broliško solidarumo darbus ir bendruomenės pastoracija. Šeimos gyvenime ištikimai skirkite viešpačiui daramą vietą, melskite kartu. Būkite ištikimi dievo žodžio klausimui, sakramentams ir svarbiausia bendrysti su Kristaus kūnu, kuris už mūsų atiduotas. Reguliariai dalyvaukite sekmadienio mišiuose, tai būtinas krikščionių susitikimas bažnyčioje. Juose dėkuokite už savo santokinę meilę, susietą su Kristaus, atidavusio save kryžiaus meilę, kartu su jo išganomąją auką aukokite ir savo skausmus. Kiekvienas žinodamas, kad yra nusidėjilis, užtarkite ir tuo savo brolius, kurie įvairiais būdais nuklysta nuo savo pašaukimo ir atsisako vykdyti tėvo meilės valią, Gaukite iš jų gailestingumo apvalymo ir jėgų atleisti vieni kitiems, sustiprinkite savo viltį, padarykite savo brolišką bendrystę kivaizdžią, grįzdami ją eucharistinę bendrystę. Kartu su Pauliumi iš Tarsu, su Margarita Marija, skelbiame tą patį tikrumą. Nei mirtis, nei gyvenimas, nei dabartis, nei ateitis – Nei valdžia, nei joks kitas kūrinys negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra Jėzuje Kristuje. Esu to įsitikinęs. Niekas niekada negali. Atvykome į šią pareilių monijal vietą, kad atnaujintume savyje šį tikrumą. Aš duosiu Jums širdį. Atsidūrė priešais atvirą Kristau širdį. Stenkime iš jos pasisemti tikrosios meilės, kurios reikia mūsų šeimoms. Šeimos lastelė yra esminis meilės civilizacijos kūrimo elementas. Visur visuomenėje mūsų kaimuose, kaiminystėje, gamyklose ir biuruose, tautų ir rasių susidūrimuose akmeninė širdis, išdžiūvusi širdis turi virsti kūno širdimi atvira broliams, atvira dievui. Tu reikalauja taika. Žmonijos išlikimas, tai viršėje mūsų jėgas, tai dievo dovana, jo meilės dovana. Mes turime jo meilės tikrumą. Kai Jėzus pasirodė šventai mergelį Marijai Alakok, jis norėjo parodyti savo begalinę meilę žmonijai ir troškimą būti mylimam. Nėra jokių dominų rodančių, kad ši vienuoli būtų kanur žinojusi apie šį pamaldumą iki reiškimų, ar kad būtų atkreipusi į jį dėmesį. Apreiškimų būtų daug ir jie buvo ypatingi. Apreiškimas įvykęs 1673 metų gruodžio 27 dieną per švento Jono šventę, kai Jėzus leido Marijai Margaritai, kaip kažkada šventai Gertrūdai, priglausti galvą prie jo širdies ir atskleidė jai savo meilės stabuklus, sakydamas, kaip jis trūkšta, kad visa žmonija apie tai sužinotų, kad jo gerumo lobiai pasklistų. Ir kad šiam darbui įsirinko ją, seserį Marija Margaritą Lakok. Šis apreiškimas, kuriame Jėzus paprašė, kad būtų pagirbtas per jo širdį, nuvilnijo per visą pasaulį. Tuo apreiškimo metu Jėzus pasirodė švytintis meilę ir paprašė pamaldumo atpirkimo meiliai, dažnai priimant komuniją. Tais laikais komunija priimdavo tik kartą per metus, taip pat priimant komunija kiekvieną mėnesio pirmąjį penktadienį ir laikyti šventosios valandos. Šis aprieškimas vyko 1674 m. Birželį ar liepa. Dar vienas apreiškimas, vadinamas didžiuoju, įvykęs per švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo oktavą 1675 m. birželio 16-ąją, taip pat įėjo į pamaldumo istoriją. Tuomet vieš pats Jesus pasakė, štai širdis, kuri taip mylėjo žmonės, vietoj padėkos iš didesnės žmonijos dalies susilaukiu, tik nedėkingumo ir paprašė Marijos Margaritos atsilyginimo šventės penktadienį po Kristaus kūno oktavos, liepdamas jai pasitarti su tėvų klodu de la Colombieru, kuris tuo metu buvo nedidelių jėzuitų namų parei miestelėje vyresnioju. Per apreiškimą Marijai Margaritai buvo parodyta švenčiausioji širdis liepsnuose, akinanti labiau saulę ir skaidri kaip krištolas sugarbinama žaizda, širdijuose ir škiečių vainikas – simbolizavę žmonių nuodėmių sukeltas kančias, o ant širdies uždėtas kryžius, kuris reiškia, jog nuo pat pirmosios įsikūnėjimo kimirkos, nuo tos akimirkos, kai susiformavo švenčiausioji širdis, ant jos buvo uždėtas kryžius. Pagal šią viziją Marija Margarita nupiešė atvaizdą, kuri bažnyčią garbina ir šiandien liepsna, erškiečių vainiką ir kryžių. Galiausiai vyko apreiškimai, per kuriuos Marija Margarita buvo paprašyta, kad švenčiausioje Jėzaus širdį iškilmingai pagerbtų prancūzijos karalius, o naujojo pamaldumos kleidimas buvo patikėtas vizitims bei Jėzaus draugijos kunigams. Pažadai Jėzaus širdies garbintojams jams neatskiriami nuo evangelijos reikalavimų, ypač kvietimo vykdyti tėvo valią ir siekti vis glaudesniais vienybės su Jėzumi. Tad pamaldumas Jėzaus širdžiai, Tai pamaldumas, kuris veda į vienybę su kristumi, į priklausimą jam, į supanašėjimą su juo. Tad reikėtų įsipareigoti visiškai ir nuolat mylėti Jėzų kristų. Pamaldumas į švenčiausiąją širdį mus prie to pratina. Išganytojo širdis kviečia sugrįžti prie tėvo meilės, kuri yra tikros meilės šaltinis. Meilė ne tai, kad mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo sūnų, kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes. Jėzus nulatos gauna iš tėvo, jis yra pilnas malonis ir gailės stingumo meilės, kuria dosniai neišlėja žmonių. Jo širdis ypatingai preiškia dievo dosnumą nusidėėliams. Į nuodėme dievas reaguoja nesumažindama savo meilę, bet išplečia ją ir užtvindu savo malonę, kuri tampa atpirkimo pradžia. Todėl rekomenduoju Jums pašvesti savo šeimas Jėzaus širdžiai, praktikuojant pirmuosius mėnesius penktadienius. Karštai tikiuosi, kad Jūsų parapija taps karšto dvasingumo centru. Dirbkite su atsidavimu ir pasitikėjimu, kad švenčiausioji Jėzaus širdis viešpatautų kiekvienoje jūsų parapijos šeimoje. Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje girdėjote šventojo popėžiaus Jono Paulius antrojo homilyje, kurią jis sakė lankydamasis parėlių munijal švenčiausiosios Jėzaus širdies basilikoje, Burgundijoje, Prancūzijoje, 1986 metais. Skaitė Violeta Mitzkevičiūtė.
1: ir želio mėnų bažnyčioje skirtas švenčiausiajai Jėzų širdžiai, kas vakarą prie išstatyto švenčiausio sakramento gėdama švenčiausios Jėzų širdies Litanija. Taip norime padėkoti Dievui už jo atvirą širdį, už jo dosnumą mūsų stiprinti ir savo širdyse sužadinti mūsų viešpaties meilę ir gailestingumą. Dažnai žmonės, šeimos, bendruomenės ir valstybės prie išstatyto švenčiausiojo sakramento pasiaukoja švenčiausiai iš Jėzaus širdies garbiai. Taip atveriame save didesnį Dievo meilį ir trokštame gyventi pagal Jėzaus nusistatymą, nepristikti pasiaukojimo dvasios. Prieimę šventoje komuniją tampama Jėzaus gyvenimo dalininkais, Mistinio Kristaus kūno nariais. Kristaus mistinis kūnas bažnyčia nuolat kviečia tikinčiosius pažvelgti į savo širdį, pasitikrinti, kiek ten meilės, pasiaukojimo, gailestingumo bei tarnystės dvasios Dievui ir artimiesiems. Jėzaus amžinojo tėvo sunaus širdis, gerbiama kalbant arba gėdant švenčiausiosios Jėzų širdies Litaniją. Joje įvairiais titulais apibūdinama švenčiausioje Jėzų širdis kaip asmens centras. Dievo sūnus tapo žmogumi, gavo vardą Jėzus, o jo žmogiškoji širdis taip pat yra amžinojo tėvo sunaus širdis. Kai žiūrime į vaiką, paprastai galvojame apie jo tėvus – Ar jis panašus į juo savo išvaizdą, šeimoje dažnai domimės iš kokas nors turi plaukus ir iš ko paveldėjo akių spalvą. Džiaugiamės, kai randame panašumų. Džiaugiamės, kai sutinkame gerai beselginti žmogų ir kartais kyla mintis, kad tai turi būti šeimos namų mokykla, tėčio ir mamos pavyzdys. Kartais pagauname save vartojant tuos pačius žodžius, kuriuos vartojo mūsų tėvai. Nors nuo tada, kai išmokome kalbėti ir vaikščioti praėjo daug metų, savo žodžiuose vis dar girdime tėvo ir motinos kalbą. Mes nesamoningai mėgdžiojame jų gestus, nors jie galbūt jau yra kitame pasaulyje. Šiandien jie taip pat yra čia mumyse. Mūsų jautrume, mąstyme ir jausmuose žodžiu visuose mumyse. Litanija į Jėzų širdį prasideda labai šeimyniškai. Ji primena mums, kienos sunus yra Jėzus. Tai labai svarbu, nes tik žvelgdami į Jėzų galime pažinti ir suprasti, koks yra Dievas. Ką reiškia, kad Jis yra Tėvas? Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimi sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžiną į gyvenimą. Šios jaudinančius ir gražius žodžius mums pasako pats sūnus. Jis atskleidžia mums savo paslaptį, savo gyvenimo prasme. Viešpats Jėzus nori pasidalyti su manimi ir su jumis tuo, kas jam brangiausia, kas jis yra. Dievas, nesuvokiamas ir begalinis, tapo mums labai artimas, kad amžinasis tėvo sunus tapo žmogumi panašių į mus. Kai jis buvo pradėtas Marijos širdyje, jis nenustojo būti suvienitas su tėvo. metis Jėzus Jeruzalės šventykloje sako Marijai ir Juozapui, argi nežinojote, kad aš turiu būti tame, Kas priklauso mano tėvui per Jėzus krikštą Jordano upėje ir per atsimainimą ant taboro kalno buvo girdimas dievo tėvo balsas. Tu esi mano mylimasis sūnus, tavimi aš geriuosi. Jėzus taip pat sakė apie save. Tėvas yra manyje ir aš esu tėve. Kai šventasis Tomas prašo mokytojo parodyti jiems apaštalams tėvą, Jėzus jam atsako, Pilypai, aš jau tiek laiko esu su tavimi, o tu dar nepažįsti manęs, kas matė mane, matė ir tėvą. Teisme, kai Jafo paklaustas, ar jis yra Dievo sūnus, Jėzus tvirtai tai patvirtina, nors žino, kad už tai turės sumokėti gyvybę. Jėzus mirtis užantspaudavo viską, ką jis buvo sakęs apie save. Ir kaip po savo gyvenimo, po skausmingos mirties ir vėlesnio prisikelimo jis išžengė į dangų, jis nepaliko mūsų. Dabar šios meditacijos metu esame arti jo. Jis pats yra švenčiausiame sakramente. Mums, kurie čia klūpome, Plaka jo dieviškoji širdis, amžinojo tėvo sunau širdis. Pažvelkime į šią širdį ir pamatysime dievo širdį. Jėzus darė tai, ką matė darant savo tėvą. Kai jis šipsojusi savo mokiniams, Kai lieti raupsuotosius, Kai apkabino vaikus, Kai mokė žmonės grožio ir gėrio, Kai galiausiai prisijėmė mūsų blogį, Visų tuo jis buvo panašus į savo tėvą. Taigi mūsų religija yra labai šeiminiška. Tai didžiausi Dievo mums pasakyti slepiniai išsakyti artimais ir jaudinančiais žodžiais tėvas, sunus, meilė ir vienybė. Juk trejybė slepinija yra kažkas iš šeimos. Šiandien verta tai aiškiai suvokti ir po šios adoracijos parsinešti namo. Dievas yra tarsi trijų dieviškųjų asmenų šeima. Dievas mane myli, jis nori, kad būčiau jo namuose. Dievas myli mane kaip savo sūnų. Dievas myli ir nori išgelbėti mano šeimą. Šiam dievo sūnui, kuris išmeilės mums tapo žmogumi, Ir nužengę į žemę esame skolingi didžiausią pagarbą. Mūsų atsidavimas yra gyvajam Jėzui, kuris myli mus savo širdimi. Tačiau šiuo pamaldumu norime pagerbti ne tik fizinę, dieviškąją ir žmogiškąją širdį. Širdis yra meilės simbolis. Norime švesti mūsų gelbėtojo meilę, kuri atvedė jį į žemę. Nuvedė prie kryžiaus ir davė mums Eucharistiją. Iš es ir kitas gelbėtojo meilės apraiškas stengsime atsakyti meilę. to mokomės visą gyvenimą iš Jėzaus asmens. Tobuliausia žmogaus širdis, tai mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus širdis. Miniu minio sekė paskui Jėzų. Žmonės, kurie turėjo laimės jį pažinti, su jo bendrauti, tuo jį pamildavo ir palikė namus, šeimas, darbą, sekdavo Jėzų, ieškojo susitikimo su juo. Apie tai liudyja visos keturios evangelijos. Morkus evangelijoje skaitome. Labai anksti, dar neprašvitus, Jėzus atsikėlės nuėjo į negyvenamą vietą ir tenai meldėsi. Tačiau Simonas ir jo draugai suradė jį pasakė, visi tavęs ieško. Arba kitoje vietoje Jėzus su mokiniais pasitraukė prie ežero, įkandinsekė sekė didelę minę iš Galilėjos. Taip pat iš Judėjos, Jeruzalės ir į Dumėjus, iš Anapus Jordano bei iš Tyro ir Sidono šalies atvyko daugybė žmonių. Jėzų ženkint į Jeruzalę, gausimė ne žmonių su šakomis išėjo jo pasitikti. Mine džiaugsmingai šaukė, o sana, garbė tam, kuris ateina vieš paties vardu. Kodėl? Kas taip traukia žmonės prie Jėzaus? Atsakymas vienas. Jėzaus širdyje liepsnojanti neišpasakytą meilį žmonėms. Vaikščiodamas Galilėjos Samarijos tyro bei kitų sričių kaimais ir miestais, jis ne tik mokė ir skelbė gerai naujieną, bet gydė ligonius, išvarinėjo demonus, šluostė ašaras našlėms. Pas jį rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėliai jo pasiklausyti. Nes Jėzus kiekvienam rasdavo paguodžinti, nuraminantį žodį suteikdavo vilti gražesniam, prasmingesniam gyvenimui. Jėzus ir šiandien dovanoja mums savo meilę. Jis yra mūsų gyvenimas. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų. Ir kas tiki, tas turi amžinai gyvenimą, sako Jėzus. Savo meilį jis įrodo aukodamas save ant kryžiaus, nes nėra didesnės meilis, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Evangelijoje pagal Joną pasakojama, kaip kareivis jėtimi perdurė Jėzų šoną ir to jau ištekėjo kraujo ir vandens. Šiame kraujeje ir vandenyje matome ne tik dvasę ir žodį, bet ir krikštą bei Eucharistiją palrindinius krikščionių sakramentus. Taigi katalikų bažnyčios teikiami sakramentai kyla iš Kristaus kryžiaus, iš jo atverto šono, iš jėtimi perturto širdies. Šios dienos šventė kviečia mus eiti pas Jėzų, atverti savo širdį, kad gautume daugiau meilės, be poliovos trykštančios iš jo širdies. Pasistiprinę jo meilę mes turime ir jam savo meilę darbais įrodyti. Nekartą sakiau ir šiandien dar kartą pakartosiu šventojo jokūbo žodžius. Kas iš to mano broliai, jei kas sakosi turi bet neturi tikėjimo darbų. Kad įrodytume meilę dievui, mes turime dėl jo gyventi, dėl jo dirbti dėl jo numirti. Visur laikytis jo įsakymų. Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli, sako Kristus. Mylėti Jėzų, tai vykdyti jo įsakymą. Mylėk savo artimą kaip save patį. Mylėti taip, kaip Jėzus mus mylėjo, pasiaukojančiai, nesitikint atlygio, atleidžiant žaidimus ir skriaudas nuo širdžiai melskimės švenciausiojį Jėzų širdį šloviname ir dėkojame tau už tavo beribę niekada nesibaigiančią meilę pripildyk ir mūsų širdis savaja meilės šviesa kuri per mus šviestų ir sklistų visame pasaulyje